0: Čehen judský lid vzal Uziáše, kterému bylo 16 let, a dosadil ho za krále po jeho otci Amasiášovi. On vystavil elot a navrátil je judovi, poté, co král Amasiáš ulehl ke svým otcům. Uziášovi bylo 16 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě dva a let. Jeho matka se jmenovala Jekolia a byla z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Amasiáš. To je, milí přátelé, zopakování úvodu vyprávění o dalším judském králi, který přišel na scénu po Amasiášovi, jehož jsme pozorovali minule. Jistě rádi čteme taková hodnocení, jak je napsáno o našem novém judském králi Uziášovi. ale nutno předznamenat... Že to je pouze jakýsi součet jeho života. Uvidíme totiž, jak věci velmi kladné, tak i věci docela hodně záporné. Tím si jen znovu a znovu potvrzujeme, že Bůh při záznamu životů svých hrdinů či hrdinů svého lidu nikdy nezvolil nějaké pochlebování nebo vylepšování charakteru, které by neodpovídalo skutečnosti. Stále tu před sebou máme reálné lidi se všemi jejich reálnými vlastnostmi. Jak s přednostmi, které se Bohu a třeba i lidem líbily, tak i s jejich zápory, které se lidem nelíbí a které i Bůh odsuzuje. A tak, když různí lidé občas spekulují, jak bude jednou probíhat konečné zúčtování Boha s člověkem, s lidmi, tedy ten konečný soud, Jsem při čtení těchto textů znovu a znovu přesvědčován, že ten boží soud bude naprosto objektivní a taky naprosto spravedlivý. Pátý a šestý verš vám připomenu ještě jednou. Dotazoval se Boha za dnů zekariáše, jenž rozuměl božímu vidění. Ve dnech, kdy se dotazoval hospodina, provázel ho Bůh s darem. Vytáhl a válčil s Pelištejci a strhl hradby města Gatu, hradby Jabne a hradby Aštódu. Vystavil města kolem Aštódu na území Pelištejců. Náš rozhlasový učitel, doktor McGee, který se před lety v těchto krajích také pohyboval, dodává, že Aštót byl kdysi pevností. Dnes je však přístavem, který je umělým kanálem napojen na moře. Lidé, kteří tu žijí, jsou velmi nápadití a snaživí. Celé tohle území Uziáš zabral. Ale to ještě není vše. Bůh mu pomáhal proti pelštejcům, proti arabům sídlícím v Gurbálu a meúnejcům. Amon si odevzdávali Uzijášovi dary. Jeho jméno proniklo až k branám Egypta, neboť velice upevnil svou moc. V našem záznamu je dále zmínka o Uziášových budovatelských aktivitách. Byly opravdu rozsáhlé. Uziáš vystavil v Jeruzalémě věže a to nad nárožní branou, nad údolní branou a při rohu hradeb. A opevnil je Vystavil věže i ve stepy a vyhloubil tam mnoho cisteren. Měl mnoho stát v přímořské nížině a na rovině, oráče a vinaře na horách a na vinohradech, miloval totiž půdu. Doktor Megítu poznamenává, že uziáš byl srdcem farmář, na celém tom území kolem až gatu, až po Bérševu, se totiž i v dnešní době velmi úspěšně daří chov dobytka a potom nahoru ke Karmelu se zase dobře daří vinicím, povídá náš cestovatel. Tohle všechno král Uziáš miloval. Nezůstal však jen u budování a územědělství. Vstoupil i do další oblasti, která úzce souvisela s jeho vládou a s pozicí celé jeho země mezi ostatními národy. Čtu úsek od jedenáctého verše ve dvacáté kapitole druhé knihy Paralipomenon. Uziáš měl rovněž vojsko vycvičené k boji, schopné vycházet po do boje podle seznamu povolaných do služby, pořízeného písařem Jejílem a dozorcem Másijášem pod dohledem Chananiáše z královských velitelů. Celkový počet představitelů otcovských rodů byl 2600 udatných bohatýrů. Pod jejich dohledem byly vojenské oddíly čítající 307 500 mužů velké vojenské síly, vycvičených k boji, aby pomáhali králi proti nepříteli. Uziáš opatřil pro všechny oddíly štíty, oštěpy, přilby, Pancíře, luky a praky vrhání kamenů. V Jeruzalémě zhotovil důmyslně vymyšlené válečné stroje. Ty byly na věžích a cimbuřích k vrhání střel a velkých kamenů. Jeho jméno se rozneslo do daleka, neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže upevnil svou moc. Judský král Uziáš i jeho lidé byli velmi vynalézaví nejen pokud šlo o stavitelství a zemědělství, ale také v oblasti organizační a vojenské. A tohle všechno znamenalo u veliký vzestup nejen ve vlastním národě, mezi vlastním lidem, ale také v mezinárodním měřítku. To dozajista není věc, která by se hospodinu mohla jakkoliv nelíbit. Naopak, hospodin mnohokrát dal najevo, že si přeje, aby jeho lid, Izrael, nebo nyní tedy aspoň judské království, bylo známo mezi všemi národy. Ovšem, především s tím cílem, aby lidé v ostatních národech mohli také poznat, kdo je pravý Bůh, aby skrze tento vyvolený národ mohli poznat hospodina a zatoužit po něm. Tak tu před námi vyrostl další judský král který ve své době získal velikou mezinárodní pozici. Použije tu pozici k šíření hospodinova jména, k tomu, aby vzdal hospodinu chválu za všecko, čeho dosáhl a co mohl vykonat? Jak je tragické, že si tu v následujícím textu čteme pravý opak. 16. verš, 26. kapitoly druhé knihy Paralypomenon. Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce spichlo, až se úplně skazil a zpronevěřil hospodinu svému bohu. Vstoupil do hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. Na první pohled by se mohlo zdát, že za tímto královým počínáním se skrývá snad touha po hospodinu a po službě jemu. Opak je však pravdou. Uziáš svým počínáním prozrazuje, že stačí nejen na stavitelství, na zemědělství, na dokonalou organizaci a vycvičené vojsko, ale chce sám sobě i svému lidu dokázat, že stačí taky na duchovní službu. Možná už nevěděl, do které další oblasti má vstoupit, aby v ní zase vynikl nad ostatní a tak vstoupil do chrámu a chtěl převzít kněžskou úlohu. To však znamenalo překročení mezí, které stanovil sám bůh. Tu za ním vstoupil kněz Azariáš a s ním osmdesát hospodinových kněží, statečných mužů. Ti se postavili proti králi Uziášovi a řekli mu, tobě, Uziáši nepřísluší pálit kadidlo hospodinu, neboť to je záležitost kněží, synů Áronových, posvěcených k tomu, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyně, poněvadž se spronevěřil. To ti u hospodina Boha k slávě nebude. Uzijáš Překročil Bohem dané hranice a ti, kdo jsou samým Bohem pověřeni, aby strážili svatost hospodinova chrámu, vystupují proti Uziášovi a zdvořile jej upozorňují, že jeho počínání je vážnější, než si král možná myslí. Tato jinak bohulibá činnost přísluší pouze kněžím, kteří jsou posvěceni, kteří jsou k tomu odděleni, kteří jsou k tomu určeni. Tím se vlastně říká, že král k něčemu takovému nemá právo, že k tomu není způsobilý, že tím vlastně snad přes nějaký dobrý úmysl, byl-li tu vůbec ještě dobrý úmysl, na místo oslavy Boha v tuto chvíli hřeší a Boha uráží, protože jej neposlouchá, protože se odmítá podřídit jeho nařízením. Ach, jak často se stává, že lidé, a nutno poznamenat, že nejednou i věřící lidé, s určitými představami a úmysly chtějí konat jinak docela dobré věci na božím díle, ale pokud jakýmkoliv způsobem překračují meze a řády dané samým Bohem, pak těžko mohou očekávat boží přízeň a boží požehnání. 19. verš ve 26. kapitole Uziáš se rozběsnil, v ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo, jakmile se vůči kněžím rozběsnil, vyrazilo mu na čele malomocenství před očima kněží v hospodinově domně u kadidlového oltáře. Náš učitel prostě komentuje, že to je okamžitý boží soud, který pišného krále Uziáše postihl na místě. Ten, který si možná zpočátku myslel, že dokáže všechno a že všechno udělá dobře, neboť dosud všechno dobře snad udělal, ten se nyní dostává do stavu, kdy se od něho všichni lidé odvrátí. Ani snad ne proto, že by si jej znevážili, nebo že by k němu pojali nějakou nenávist, ale prostě ze zdravotních důvodů, ze hygienických důvodů. Ach. Ano, pán Bůh někdy dlouho, dlouho zhovívá, ale někdy taky dovede velmi rychle odstavit ze scény člověka, který se svým jednáním staví proti Bohu. Azariáš, hlavní kněz, i ostatní kněží se k němu obrátili a hle byl na čele malomocný. S hrůzou ho odtud vykázali. I on sám se snažil spěšně vít, neboť hospodin ho ranil. Král Uziáš byl malomocný až do dne své smrti, jako malomocný bydlel v odděleném domě, poněvadž byl vyobcován z hospodinova domu. Jeho syn Jótam byl správcem královského domu a soudil lid země. 26. kapitola, verše 20 a 21. Přestože Uzijáš zůstal naživo v té hrozné situaci, pak už nemohl konat svou královskou úlohu. Nemohl podnikat už vůbec nic, protože prostě nesměl mezi lidi. Bydlel v odděleném domě, protože byl postižen těžkou nakažlivou chorobou. Zhrnutí jeho života je podáno v následujících posledních dvou verších 26. kapitoly. O ostatních příbězích Uziášových, prvních i posledních, píše Izajáš syn v prorok. I ulehl Uziáš ke svým otcům a pohřbili ho vedle jeho otců na poli u pohřebiště králů. Řekli totiž, byl malomocný. Po něm královal jeho syn jeho Jenom mimochodem předznamenávám, že Izajášovo proroctví je v nedlouhé budoucnosti před námi jako předmět našeho intenzivnějšího zájmu. A pokud jde o závěr Uziášova života, náš americký zvěstovatel Evangelia dodává, že pro Uziáše byla smrt sladkým vysvobozením. Malomocenství lepra je totiž hrozná nemoc jak fyzicky, tak v důsledku toho a v důsledku progresivního charakteru i duševně, protože i dnes je nevyléčitelná a navíc, když je progresivní, znamená to, že postupuje dál a dál a rozmáhá se po celém těle. V našem textu bylo otevřeně napsáno, že Uziáš zhřešil, že se provinil proti hospodinu. Ale otevřeně tu bylo zachyceno také celkové hodnocení jeho života, že konal to, co je dobré v hospodinových očích. Když však Uziáš ztratil soudnost o sobě samém, pak na něj sám Bůh poslal soud. 27. kapitola nám říká tohle. Jothamovi bylo 25 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jerúša, byla to dcera Sádokova. Činil to, co je správné v hospodinových očích. Zcela jak to činil jeho otec Uziáš. Avšak do hospodinova chrámu nevstoupil. Lid dál. Propadal z káze. Tady nás hned na začátku patrně upoutá zvláštnost, spočívající v tom, že nový judský král Jótam do hospodinova chrámu nevstoupil. A to mělo neblahý dopad na něj i na celý lid, i když tu byly velké a úspěšné snahy konat dobré věci a líbit se hospodinu. Jo tamův otec Uziáš vstoupil do chrámu a vyšel z něho malomocný. A tak jeho tam se asi poučil a rozhodl se, že do Hospodinova chrámu raději vůbec nevstoupí. Mohli bychom říci, že tam nevstoupil ze strachu, aby jej nepostihlo něco podobného jako jeho otce Uziáše. Je snad zřejmé, že na tom, když Jootamův otec Uziáš vstoupil do hospodinova chrámu, nebylo nic špatného, ale špatné bylo, co tam konal. A špatné bylo především to, že navíc odmítl napomenutí kněží. Když pak mladý Jótam viděl svého otce malomocného a musel ho zastupovat v jeho králování, protože Uziáš bydlel v odděleném domě, Jo, tam z toho vyvodil závěr, že bude lepší, když sám do chrámu vůbec nevstoupí. Náš učitel při aplikaci této biblické poznámky uvádí jako příklad syna jednoho kazatele. Náš doktor McGee se s tím synem setkal a pokusil se s ním zavést rozhovor, i když věděl, že mládenec vůbec nežije pro pána Boha a odmítá pro něho žít. Kazatelský syn po první větě pochopil a požádal našeho učitele, aby přestal s tím proslovem. Vím o Bibli a o křesťanství nejmíň tolik, co vy, pravil prostě. A rozhodl jsem se, že už nikdy nevstoupím do žádného kostela ani do žádné církve. Tak si zase říkám, jací jsme to lidé, z extrému do extrému. Není to někdy a třeba docela často i náš případ, i když třeba zůstáváme tam, kde jsme dosud byli. Místo, abychom hledali skutečnou podstatu věci, místo, abychom studovali boží slovo, místo, abychom se ptali svého boha, někdy raději uděláme rozhodnutí, které daleko překračuje boží požadavky. Překračuje boží cestu, po které by nás náš Bůh chtěl v čistotě a svatosti a účelné službě vést. Tu je nutno dodat, že podobným způsobem vzniká a rozvídí se zákonictví. Podobný postup totiž zvolili kdysi i židé. Podobný postup žel, volí i mnozí křesťané. Ze svých neblahých zkušeností, nebo snad z nějakého strachu, či prostě zlet z čeho, co nestojí na písmu, na božím slově, někteří lidé vyvodí v úvozovkách bezpečnostní opatření, aby se zaručeně pánu Bohu líbili, aby zaručeně neporušili jeho požadavky, a tak ty své požadavky postaví mnohem výš, než žádá Bůh. A těmi svými požadavky pak jsou schopni... Znásilňovat druhé. Motiv může být na začátku docela hezký. Zdá se, že je to bezpečnější cesta. Ale kletba je v tom, že takto nás pak docela snadno ovládnou naše vlastní interpretace, aniž bychom rozuměli duchu a pravému obsahu toho, co Bůh ve svém slově nebo tou, kterou událostí v našem životě zamýšlel. Ve skutečnosti naše lidská, jak jsem řekl ta domněle bezpečnostní ustanovení, mohou být cestou pryč od Boha, cestou pryč od osobní úzké závislosti na něm. A to nejen pro nás samotné, ale často především pro ty, kdo nějakým způsobem jdou za námi. My jsme se nějak rozhodli, a oni se rozhodují, protože my jsme se tak rozhodli. Nikoli proto, že je k tomu vede písmo, že je k tomu vede Pán. O králi Jótamovi jsme si četli, že do Hospodinova chrámu nevstoupil, a pak bezprostředně následovala věta lid, dál, propadal zkáze. Kež bychom pěstovali skutečné živé obecenství se svým Bohem kež bychom vždycky znovu vycházeli z jeho slova jako z jediného zdroje a jediného měřítka pravdy. Přátelé, pokračování Jotamova příběhu ze 27. kapitoly druhé knihy Paralipomenon sice není dlouhé, ale do našeho pořadu už by se asi nevešlo a tak si je necháme na příště. Bůh buď s vámi.